0: Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Je suis avec Jean Gabriel d'amour aujourd'hui. Comment ça va ça, ça va, ça va. Yes. Premier premier enregistrement de podcast Absolument oui. oui. Ok. Première pour moi. Good good. Euh, ben Jean Gabriel, ça fait un, un petit bout qu'on se connaît et mon anciennement mon, mon beau frère. Absolument oui. Peut <rire> dire ami puis euh, quelqu'un <rire> oui. qui a un. Un, un rôle important à jouer aussi dans mon, dans mon rétablissement, on va le dire comme ça. On en reparlera plus tard. Um, puis là, tu es bon, éducateur clinique nouvellement à l'hôpital Montfort. Oui, c'est ça, exactement. Je suis,
1: je suis éducateur clinique à l'hôpital Montfort. Moi, je suis infirmier de, de profession. Euh, je me spécialise en santé mentale. Fait que ça, c'est mon, un petit peu mon background. Là. Je travaille avec une équipe de crise communautaire, travaille dans les hôpitaux, travaille à l'urgence... En gros, euh, beaucoup de places où on, on voit des gens qui, euh, qui souffrent ou qui vivent mm-hmm. avec de la toxicomanie ou ouais, des abus de substances.
0: C'est ça, puis c'est un petit peu là aussi qu'on s'est, <rire> qu'on s'est rencontrés ah, euh, ouais, ouais. Euh, malheureusement, ben heureusement parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui ça va bien. Mais euh, j'ai, j'ai eu l'idée de faire le, le podcast avec toi, le, deux, trois semaines peut-être, tu m'as contacté, tu m'as dit, j'ai un nouveau poste à l'hôpital Montfort. Euh, donc, tu es éducateur, fait que toi, tu... Tu ne parles pas directement aux patients, tu vas parler avec les, les, les différents intervenants. Puis tu voulais peut-être avoir aussi un petit peu mon input par rapport à des choses que moi, il m'avait aidé ou qui ne pas aidé quand moi, j'ai passé par l'œuvre une couple d'années. Fait que là, on s'est donné un, un rendez-vous téléphonique. Puis là, on, on a parlé quoi? Une heure peut-être? Ça, c'est tellement de la, de la bonne information qui, pour, qui devrait être partagée. Pourquoi qu'on ne fait pas un podcast avec ça? Fait que ben oui, c'est, là qu'on est, c'est là qu'on est aujourd'hui.
1: C'est ça. Ouais. Euh, une des parties de mon rôle, dans le fond, c'était justement ça, c'était de, d'essayer de trouver une façon de mieux intervenir avec les gens qui, qui vivent ou qui, qui, euh, qui, qui vivent avec des abus de substance ou qui vivent avec de la toxicomanie. Mmh. Euh, parce que l'approche, je dirais la, l'approche traditionnelle où euh, le, le, le médecin ou l'intervenant dicte les soins ou dit à la personne tu vas faire ça, tu vas faire ça tu vas faire ça ben, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, Puis là, c'est, on, on essaie de trouver des méthodes. Qui vont chercher je vais plus. avancer
0: le mic juste un petit peu Oui,
1: okay. ouais, c'est ça. On essaie de trouver des moyens, dans le fond, qui, va, qui vont aller plus chercher à développer la motivation intrinsèque, la motivation que les gens ont à l'intérieur. Mm. Pas, je ne le fais pas pour ma tante, je ne le fais pas pour mon oncle, je ne le fais pas pour ma mère, mais je le fais pour moi. Ouais. Euh, parce que, on le sait à long terme, c'est ce qui fonctionne le mieux. Fait que c'est pour ça que j'avais, je, je t'avais appelé à ce moment-là. Où on s'était rejoint, je pense, sur, sur Messenger ou peu importe. Mais euh, essayer de trouver quelqu'un qui avait vécu l'expérience et qui s'en était sorti pour voir c'est si, si où qu'il y avait eu des bons points au niveau du système puis c'est si où qu'il y avait peut-être des choses à, à retravailler de, 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 de ta perspective, mm. dans le
0: C'est ça parce que toi, bon c'est sûr qu'en travaillant dans, à, à l'hôpital, souvent les gens vont arriver vraiment comme maganés intoxiqués en, en détresse psychologique. Tu es comme, le pas le premier répondant, mais à la première ligne, là, souvent, de, de tout ça. Ou avez, faites-vous de l'externe comme quelqu'un qui n'est pas nécessairement en situation de crise, mais qui dit, Tu sais, je veux, je veux commencer peut-être un, un, un processus de rétablissement?
1: Bien, c'est ça. Dans le fond, <coughs> les hôpitaux ont plusieurs services. Oui, il va y avoir des cliniques externes qui vont surtout traiter des gens qui ont des problèmes chroniques de santé mentale, de, de la schizophrénie, des choses comme ça. Puis on le sait que... C'est Peut-être 20 des gens qui vivent avec une maladie mentale qui ont aussi un problème de, 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 d'abus de substance ou de toxicomanie. Pas plus qu'à 20 non? C'est, c'est un estimé. Là. Moi, je pense ouais. que si tu regardes euh, les statistiques, mettons, tu regarderais dans un hôpital, à un moment donné, ce serait plus proche de 50 ouais. Surtout pour les gens qui, qui sont atteints de schizophrénie. Là. C'est, ouais. c'est un ferme 50 là, qui, qui abuse de cannabis ou qui. J'utilise d'autres substances là, pour essayer mm. de. Des fois, c'est pour gérer des symptômes. Des fois, c'est juste parce que c'est, ça, ça fait quelque chose de différent.
0: Oui, c'est ça. Oui, parce que j'aurais tendance à dire. Euh, ouais pas mal plus qu'à 20 là. Parce que souvent, ça va être de l'automédicamentation que ces gens-là vont, vont prendre. Puis quand tu parles de maladie mentale, c'est-tu. Euh, on, tu vas-tu juste dans les extrêmes ou quelqu'un qui ferait, mettons, juste de l'anxiété ou de, de la dépression légère?
1: Non, c'est ça, tout, tout euh, diagnostic confondu. C'est pour ça que je pense que 20 c'est, c'est peut-être un petit peu conservateur, là, mais c'est les statistiques. Euh, c'est ça, tout, tout diagnostic confondu, là, que ce soit des troubles alimentaires, de, euh, de, la, de la schizophrénie, de la dépression majeure, des troubles euh, obsessifs-compulsifs, euh, des troubles bipolaires, des choses comme ça, fait que tout, tout diagnostic confondu. On parlerait à ce moment-là de, de 20 Mais tu as raison, c'est probablement un petit peu bas là, parce que y a ouais. où, où, un, en anglais, on dit underreported. Là, les gens, il y a des gens qui, qui l'admettent peut possiblement pas. Là, parce que c'est sûr qu'aussitôt que tu admets que tu utilises des, des substances, mais ben, tu mets à risque que le clinicien ou la personne qui intervient avec toi blâme tous les problèmes là-dessus. Puis un peu mettre de côté la, la maladie mentale. Fait il y a des gens qui
0: ont appris à juste pas en parler. Là. Oui, c'est ça. Puis, je me trompe-tu, ou tu sais, quelqu'un, mettons, qui est un récidiviste, un, un alcoolique récidiviste, qui va tout le temps se ramasser à l'hôpital <coughs> pour la même chose, peut-être qu'il va être pris moins, moins au sérieux à force de se présenter à l'urgence.
1: Oui, oui puis tu, tu finis par avoir des, des notes à ton dossier comme euh, que tu as des, des comportements de quête de médicaments, là, en anglais, on va dire drug-seeking behaviors. Fait que des fois, les, les cliniciens ont l'impression que cette personne ne vient quand... que exemple, ils ont, ils ont bu pas mal, ou là, ils commencent à avoir des problèmes d'estomac, tout ça, ils veulent mmh. prendre quelque chose pour remplacer l'alcool, mais ils vont se présenter à l'urgence. C'est sûr que si tu as des présentations récurrentes, je pense qu'un bon clinicien, un bon médecin, peu importe, va, va toujours réévaluer ta situation comme il devrait, de la base. Mais c'est sûr qu'il reste encore un stigma, là, il reste, c'est, c'est stigmatisé, fait que tu as des, des personnes, possiblement, là, qui prendraient ça moins au sérieux.
0: C'est ça, parce que t'en as qui... Moi, je me souviens, j'ai été... Euh, tu m'as accueilli une couple de fois là, à l'hôpital de Gatineau là, quand <rire> étais là-bas. Puis c'était souvent... <coughs> parce que j'étais, en, mettons, en crise de panique, en, en manque de, de consommation ou malade physiquement, mais je voulais pas nécessairement arrêter. Je voulais juste avoir peut-être un répit de, de, d'une coupe de jours. Là, là tu rencontres un, un psychiatre des intervenants, eux parlent de soit d'abstinence totale ou de réduction des méfaits. Je suis comme j'ai juste besoin de repos, à la limite, une couple de jours, donnez-moi des activants, puis dans ma tête, c'est clair qu'en sortant, je retourne consommer, tu sais.
1: Oh oui, c'est, c'est quasiment comme une anomalie, là. je me sens pas bien à cause que j'ai, j'ai mal fait à, à la faire. j'ai bu une bu de trop, puis la prochaine fois, je vais faire attention. Euh, non, c'est sûr qu'on on, on voit
0: beaucoup de ça aussi. Là. Donc, il y a toute la manipulation envers les, le, le, le staff là-bas, les infirmières, ouais. infirmières psy, psychiatres, médecins, « Non, non, tu sais, j'ai compris, cette fois-là, je vois, ça ne se reproduira plus, j'ai compris, j'ai, j'ai trouvé ma, ma limite. » Ça doit devenir euh, bien, c'est frustrant ça. pour vous autres. T'es, le soigne, mais c'est comme, je... je le sais qui va... Ouais. Ouais, pis je
1: pense que c'est là que les cliniciens ou les gens qui interviennent, ils font l'erreur de, de, de le voir comme de la, manipula- de la manipulation. C'est, je pense que c'est la première étape à se brûler. La première étape à se sentir pas bien travailler avec une certaine clientèle. Parce que comme être humain, il y a personne qui veut se sentir manipulé. Mmh. Tu regardes dans la vie de tous les jours, là, pas juste dans un setting clinique, là, euh, je pense qu'il n'y a personne qui veut se sentir manipulé, il n'y a personne qui veut se sentir comme s'il se fait jouer ou qui s'en fait passer que Si tu te mets dans la tête que les gens ils jouent des taux ou qui essayent de, te, de, de t'avoir, ben, comme professionnel, je pense que tu vas réagir, tu vas être différent dans ton approche Puis ce ne sera pas nécessairement la, l'approche la plus appropriée. Je pense que c'est correct de, de, de mettre des limites et de dire regarde, il y a des choses qui. On voit que tu te présentes souvent, puis tu es dans ce contexte-là. Mais regarde, si tu as besoin de ça, on va te le donner. Là, mais on ne repassera pas à travers toute l'affaire de dire qu'on on va, on va t'inscrire à 12 programmes, puis ouais. faire ce que tu as de l'encadrement si ce pas ce que tu veux pour l'instant. Là.
0: Ouais, c'est ça, parce que en tout cas, moi, mon expérience, tu peux pas. tu Si tu ne le fais pas pour toi, parce que. T'as, t'as assez souffert, puis t'es tanné de, de cette vie-là. Tu dis ah, « je vais le faire pour... » Tu te dis « Ma tante, mon oncle, ma mère, peu importe. Mm-hmm. Ta blonde, ton boss. » Si ça vient pas vraiment de toi, ça va être temporaire. Là. Tu vas dire au monde ce qu'ils veulent entendre, mais à l'arrière de ta tête... Euh, moi, je me suis en thérapie, puis je pensais à quand je vais sortir, euh, je, je vais retourner consommer. T'sais. fait que Quand l'obsession est, est ancrée, là, euh, ouais, ça prend peut-être plus qu'une... Ça peut être un long processus, des fois sur des années, puis ce n'est pas une talk avec un médecin ou un, un infirmier à l'hôpital qui va, qui va nécessairement tout changer ça. C'est quoi ton, mettons, ton pourcentage selon toi d, d, du monde? Je sais que toi, tu ne rencontres pas les patients directement. C'est plus euh, un poste de gestion, fait que c'est plus les, les intervenants sur le plancher, les infirmiers qui, qui vont te rapporter ça. Mais mettons le pourcentage de monde qui arrive vraiment dans le but de s'aider et de dire « je veux me sevrer parce que je veux arrêter de consommer vraiment », ou c'est plus justement un peu comme, j'ai besoin de repos, une coupe d'ajonc
1: c'est, c'est dur à dire au niveau de la toxicomanie, de la toxicomanie parce que tu as aussi l'option, je veux m'aider mais je ne vais pas réussir. Il y a celui qui ne veut pas s'aider, il y a celui qui, qui veut s'aider, ou il est comme un peu prêt à s'aider, il va avoir les discussions, puis après, ça, il va se dire ah, finalement, c'est trop rough, c'est trop. Ouais. Rough. Puis après ça, tu as celui qui veut s'aider, qui va réussir à persister à travers tout le processus, puis il va avoir des rechutes, puis il va se retrouver au même endroit. Fait que là, de dire, ah, est-ce, que ça, est-ce que cette personne-là voulait vraiment, il y, y a juste la personne qui le sent en bout de ligne. Là, puis, euh, je veux dire, si, euh, si quelqu'un dans ta situation, mettons, tu ferais l'analyse de toutes les fois que. Je ne sais pas combien de fois, mais toutes les fois, tu es allé à l'hôpital. Mais cette fois-là, j'étais peut-être plus près que la fois d'avant. Il y a sûrement ouais. comme, c'est sûrement plus un spectre. Là. Être, être pas du tout prêt, puis être absolument prêt. Tu es prêt à mettre l'énergie, puis tout ça, c'est, d'après moi, c'est plus un spectre. Là, puis tu te promènes là-dessus. Là, puis à un moment donné, tu es dans une zone plus, plus positive. Puis là, si quelqu'un, ça s'adonne que les choses s'enlignent bien à ce moment-là, ouais. je pense que c'est là que la réussite se produit. Là. Ou si tu es ouais. capable d'aligner les choses plutôt.
0: Ouais, puis c'est. <coughs> tu sais, moi, j'ai, j'ai voulu arrêter euh, 3000 fois, peut-être, là, pendant des années. Toutes les années, je disais, c'est pas 3000, mais au moins au moins 1000. J'ai dû dis dire au moins 1000 fois, c'est la dernière. Demain, j'arrête ou aujourd'hui, aujourd'hui j'arrête. Pis je pense que sur le coup, j'étais sincère quand je le disais, mais cinq minutes après, quand, quand l'obsession arrive. Tu sais. Tu parles de, de maladies mentales, j'en ai parlé ouvertement. Bon, j'ai beaucoup d'anxiété, tout ça, qui a fait partie, qui fait encore partie de ma vie jusqu'à un certain point. Euh, heureusement, ça n'a pas été euh, jamais eu des grosses dépressions ou de la schizophrénie ou bipolarité ou, ou quoi que ce soit. Fait que je suis relativement sain d'esprit. Mais quelqu'un qui peut avoir justement cette problématique-là, donc quelqu'un qui est bipolaire, là, qui est dans les, les gros extrêmes, qui n'est pas médicamenté, ça, c'est un autre. Euh, c'est un autre game. Moi, je le savais que j'avais un problème, tu sais. C'est mm-hmm. juste que, comme tu disais, je le voyais comme une montagne. Puis, je disais, je veux arrêter, il faut que j'arrête, mais je suis pas capable ou je suis pas prêt. Mais en as qui doivent même pas s'en rendre compte, là, même pas le voir comme un problème. Là. Ouais. Bien,
1: c'est ça. Tu as des maladies comme qu'on appelle l'ego que Dans le fond, ce que tu vis, tu es justifié dans ce que tu fais, tu es justifié dans, dans les mesures que tu prends. Fait que, par exemple, j'ai des acting-out, je fais des gros des grosses crises de colère, je consomme. <coughs> euh, Puis ça, c'est tout à cause de, de, de ma maladie. Puis c'est exactement ça que je devrais faire. j'ai pas rien à changer. C'est le monde autour de moi qu'il faut qu'il s'adapte. C'est le monde autour de moi qu'il faut qu'il, qu'il s'ajuste parce que moi, je suis de même. Parce que mm-hmm. soit je suis malade ou je réponds à mon environnement de façon convenable. Puis je le vois pas que c'est, c'est hors proportion. Pis c'est, c'est... Tandis que toi, ce que tu décris, c'est vraiment quelque chose qui est une maladie plus égodystonique tu tu dis moi je veux pas je veux pas être comme ça c'est pas la personne que je me vois être fait que ça c'est, c'est quelque chose c'est sûr que c'est aidant là parce que tu dis je veux pas je veux pas tomber dans cette case là je veux pas être cette personne là je veux m'épanouir me développer puis j'ai me créer des buts puis ouais. m'en sortir dans le fond là fait que ça c'est sûr qu'une maladie comme ça c'est, c'est plus facile entre guillemets là.
0: ouais parce que c'est ça, moi, une fois que j'ai trouvé, tu sais, je me fais poser la question des fois, tu reconsommerais-tu? Non, parce que j'aime trop la vie que j'ai aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est que j'ai développé des choses qui me qui m- qui m- gardent ça parce que je suis accroché à ça et non, je m'empêche de boire, tu sais. Je le vois plus de, de cette façon-là, tu sais.
1: Mais c'est ça, à un moment donné, tu t'identifies comme quelqu'un qui boit pas. Ouais. Tu ne tu tu te réveilles pas chaque matin et tu te dis comme oh, « aujourd'hui, je vais-tu boire je vais boire? » tu, tu fais plus comme une réflexion puis, puis « excuse-moi, là, je veux pas dire ce que tu penses, non, là, ben mais confirme ou infirme au besoin. » mais De dire « moi, je suis quelqu'un qui boit pas, moi, ouais. Stéphane ne boit pas, point, ouais. pis ça, ça finit là. » Il n'y a pas ce débat-là chaque matin de dire « aujourd'hui, je vais boire est-ce que je ne vais pas boire? » mm. Tu t'es déterminé, là?
0: Non, c'est ça exactement, puis il y a tellement d'autres choses que, qui, me, qui me définissent que, que ça. Um, tu sais, il y a plusieurs… Um, quand tu vas arrêter de consommer, puis là, tu sais que ce soit alcool, drogue, peu importe le, le type de drogue, mm-hmm. tu as différentes, euh, différentes approches. C'est quoi l'approche que vous avez? Parce que je sais que toi, tu es dans, nouvellement dans, un, dans ce poste-là, à Montfort, j'imagine qu'il y a des, des, des choses peut-être qui vont, qui vont changer… Que, tu vois qu'il pourrait être amélioré, mais en gros, présentement, c'est quoi la, la méthode? que C'est quoi le type d'approche?
1: Fait que en en
0: Ontario-Québec, comment je pourrais expliquer ça
1: euh, <rire> de façon euh, gentille et respectueuse <rire> de, de tout le monde? Puis c'est vraiment pas une atteinte à, à, à Montfort, comme aujourd'hui, je suis pas ici comme <coughs> représentant de Montfort ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est, c'est vraiment la, la culture qu'on a en Ontario, au Québec, c'est, c'est pas mal comme ça dans tous les hôpitaux. on on scinde un petit peu la santé mentale de la toxicomanie. On le traite comme deux entités séparées. puis Il y a des gens qui vont aller jusqu'au point de dire « On traite ta toxicomanie, puis après ça, on va s'occuper de ta santé mentale de façon distincte. » Tandis que si tu regardes d'autres provinces, comme je donne l'exemple de la Colombie-Britannique, parce que je le sais, il y en a peut-être d'autres aussi qui qui ont ce modèle-là, mais eux, ils vont dire « On va traiter tout comme un un tout. »« On va traiter la personne de façon... » On va traiter la personne de façon holistique, tout, dans son ensemble. De toutes les mmh. On accepte un petit peu toutes les méthodes qui se complémentent bien. Euh, mmh. Mais c'est ça, au Québec, on a tendance à. En Ontario, on a tendance à, à un petit peu scinder les deux, à les diviser. C'est sûr que tu vas aller voir quelqu'un puis il va en parler de ta toxicomanie, tout ça, puis il va essayer de t'aider avec ça. Mais souvent, ça va être. les gens vont se commencer avec deux thérapeutes distincts. Quand ils vont retourner dans la communauté, il va y avoir quelqu'un qui qui traite un thérapeute en addiction puis après, c'est un autre thérapeute pour travailler sur le côté anxieux des choses. Puis, puis, encore là, je ne dis pas que ça n'existe pas des thérapeutes qui font les deux. Je vais juste dire qu'en général, c'est scindé. Puis ça ne devrait peut-être pas l'être. Là, moi, ce que j'essaye d'améliorer au niveau de Montfort, il y a des gens qui le font déjà à Montfort. phare Ce n'est pas quelque chose de de nouveau, de toute pièce. On essaie d'appliquer un petit peu plus euh, l'entretien motivationnel, dans le fond, dans dans la pratique des infirmières sur l'unité de santé mentale. C'est un projet qui est tout tout nouveau. On fait juste commencer à en parler. Mais essayer d'avoir des infirmières qui sont plus éduquées au niveau de l'abus de de substance, puis de la façon d'interagir avec les clients qui euh, qui vivent avec de la toxicomanie ou ou un abus de substance, de façon à créer justement cette motivation intrinsèque, puis pas. Pas faire nous contre eux, mais vraiment faire un, une alliance. Là. Juste comme gardons te prend ce que t'es, puis on va essayer de se rendre à quelque part. Puis l'entrevue motivationnelle est très basée sous, sur le... On, 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 en anglais, on dit « roll with the resistance », mais on va rouler avec des, des, des facteurs de résistance et tout ça. Puis à un moment donné, quand on se rend compte que la personne parle puis qu'il y a des, des choses qui se contredisent, on va juste essayer de tu sais, mettre un petit highlighter sur ces choses-là pour les faire, le faire remarquer. Marianne, tu me dis que toi, tu veux absolument consommer, mais ça t'empêche de faire ça. Puis tu me dis que ça, c'est l'affaire la plus importante dans ta vie. Fait que comment on fait pour tu sais, ouais. arrimer ça? Est-ce que ça s'arrime vraiment avec ta consommation? Que toi, tu veux passer exemple plus de temps avec ta fille? Ou tu, veux, tu sais, Est-ce que ça s'arrange? Parce que là, tu me dis que ta fille ne passera pas une seconde avec toi si tu bois là, tu me dis que boire, c'est super important, mais qu'elle est plus importante. Mais c'est pas ça que tu fais en geste. Là. Ouais. Puis là, si la personne, elle résiste, puis elle de, là, tu passes à d'autres choses, puis tu, tu peux revenir plus tard. Puis souvent, eux autres, ce qu'ils vont faire, les, les gens qui en font beaucoup, là, ils vont faire un genre de sommaire à la fin, là, de la rencontre, puis dire, comme, regarde, on a parlé de ça. On a un petit, on s'est un, un petit peu accroché à ce point-là. Je te laisse y penser, puis on en reparle à la prochaine rencontre.
0: Fait que d'essayer de... C'est une approche qui est peut-être plus smooth, plus douce... <coughs> pas de confrontation, mais je pense que la, le patient vient... Tu, tu dis client? Vous les appelez? Les ça dépend, <rire> ça dépend. C'est,
1: c'est que j'ai eu, un, j'ai eu un traumatisme avec le mot patient dans
0: le passé. OK, va... <rire> bon, on va dire les, les clients. <rire> hum, ça amène les clients à, à prendre leurs décisions par eux-mêmes. Parce que il n'y a personne dans la vie qui veut se faire dire quoi faire, puis surtout pas un, un alcoolique puis un toxicoman. <rire> c'est, tu ne veux pas te faire dire... Quand tu es en consommation, tu ne veux pas te faire dire « gars, il faut que tu arrêtes, puis c'est comme ça. » Fait que <rire> <générique> Moi, de, c'est ça, de mon expérience, c'est vraiment quand j'ai eu une approche plus comme « OK, t'es rendu là, puis justement, c'est d'avoir des, des conversations comme ça, plus ouvertes, qui m'a amené à moi-même éventuellement prendre la décision de comme « OK, là, c'est, c'est là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que c'était si dans la confrontation, je pense, tu sais, t'en as des, des thérapeutes, là j'ai fait une thérapie où est-ce qu'il y en avait des, des intervenants qui étaient vraiment dans, dans la confrontation, puis c'était quasiment, je, je vais quasiment dire humiliation, il y en a des centres de thérapie qui vont... Euh, qui te font laver le plancher à quatre pattes, quelqu'un, tu vois...
1: Oui, c'est ça que tu, tu... <rire> tu vois. C'est ça que tu vaux.
0: <rire> ben c'est ça que tu vaux, puis comme tu vas comprendre que, mettons, tu mettons, s'il arrive qu'un événement dans la journée, ben tiens, tu vas faire ça, tu vas comprendre que, ben tu en tout cas, je pas rencontré grand monde, grand dépendant que ça a fonctionné, ça a fonctionné pour eux. Au contraire, tu as besoin de l'écoute, euh, de l'amour, de te, faire, euh, de, de, de te faire valoir, de te faire sentir important, tu parce que souvent, tu ne te sens pas important, tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'es pas à l'écoute de, de toi. Fait que c'est, comme...
1: ouais. c'est, c'est sûr que si la personne elle a une approche, euh, comment je pourrais dire, un, un petit peu ouais, comme oui. dominante, là, de dire moi je connais la raison puis je te la donne. Je te sers la raison là, sur un plateau doré. Là, tu parles as juste à suivre mes consignes et tout va bien aller. Là. Mais c'est sûr que pour la personne qui consomme, j'ai, ben, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme. Tu ne réalises pas l'ampleur de ce que tu me demandes. demandes Puis ça me fait juste me prouver que tu n'as aucune idée de ce que je viens en ce moment. Puis souvent, il y, y a des petits euh, des genres de mimes qui se font sur le, le sujet. Mais le, tu, tu vois le docteur d'un côté là, qui dit au patient Comme tu vas arrêter de boire, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de consommer Puis le docteur qui dit Je je vais plus venir te voir là. je vais juste euh, un petit X sur le docteur, là. on ne se rend pas.
0: Ouais, c'est ça.
1: et Puis pour des rendez-vous. Euh, puis les gens disparaissent là, de ce genre de thérapie-là. Là. Ils se présentent juste plus, puis ça finit là. là pour, les, pour les cliniciens, des fois, c'est facile de tomber dans un cycle. Pour quelqu'un qui fait ça, ben, lui, il dit bien, la personne, c'est un toxicomane. Là. Il, sûrement, il tenté juste de consommer, il n'était pas prêt, puis tout ça, puis tu fermes le dossier, puis ça finit là. Mais tu sais d'analyser ton approche, puis de te dire, c'est-tu vraiment la meilleure chose que j'aurais pu faire pour cette personne-là, cette journée-là? mais ben, peut-être pas.
0: Ouais. En d'années, tu dois devenir, par exemple... Moi, j'étais, j'étais de l'autre côté, là. j'étais, j'étais à la clientèle, hein. je n'étais pas à l'autre bord du, du rideau, mais ça doit devenir décourageant à un moment donné parce que tu, sais, tu vois toutes les mêmes, c'est tous les mêmes discours. puis tu sais, Un discours de, de gaucho, de quelqu'un de, d'intoxiqué, que tu sais, ça, ça passe pas, même quelqu'un qui est, tu sais, mettons, le lendemain de veille, là, ou tu sais, peu importe, qui est un consommateur dans son actif. C'est jamais cohérent puis ça devient frustrant parce que tu le sais qu'il y a des mensonges, tu le sais qu'il y a de la manipulation puis le taux de réussite est tellement mince, c'est ça. ça doit devenir comme frustrant puis redondant. Comment tu fais pour... Tu sais, Je pense à un intervenant, ça fait 15 ans qu'il est là, un infirmier, peu importe, qui est tout le temps exposé à des, des, des problèmes de consommation de santé mentale puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. Comme, comment tu veux rester optimiste après ça? Là? C'est pour ça que je pense que comme
1: intervenant en santé mentale ou en, en toxicomanie, parce que les deux se ressemblent un petit peu, il faut que tu ancres la qualité de ton intervention dans l'intervention en tant que telle, pas dans les résultats. Parce que si tu temps que dans les résultats, là, tu vas te décourager, tu vas te brûler, tu ne voudras plus jamais en faire. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, le taux de réussite il peut être assez bas. Mais toi, si tu as fait une intervention de qualité et tu as suivi un petit peu les guidelines, de, de, mettons, de l'entrevue, l'entretien motivationnel, comme, comme je parle, puis j'ai tout fait comme je suis supposé, on a réussi à créer une belle alliance thérapeutique, puis en bout de ligne, il n'y personne s'en sort puis ouais, elle arrête de revenir au rendez-vous, mais on a réussi quand même à créer quelque chose de bien. Je pense que c'est, c'est là-dedans qu'il faut que tu et que te dire ben, Regarde, quand la personne va être prête à nouveau, ben, elle va revenir me voir parce qu'on a créé ouais. quelque chose de bon, là, une bonne fondation. Euh, » Mais si, si euh, mettons, que quelqu'un n'est pas capable de faire ça, mais ben, ça peut effectivement être très décourageant. Puis, c'est quelque chose justement que je voulais adresser avec toi. Là, mais, quand les gens consomment, là, puis ils disent « OK, là, c'est, c'est ma dernière fois ». puis c'est Le plus récent que ta dernière consommation elle a été, plus que c'est facile de dire ça. Puis plus que tu t'éloignes de ta dernière consommation, j'imagine que ça devient de plus en plus dur de dire ça. Que c'était ma dernière. Parce que là, tu commences à avoir des cravings. Tu commences à avoir envie de boire. Tu commences à te sentir tu sais, plus anxieux. Peu importe les symptômes que t'as quand, quand, quand tu as quand tu manques de, 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 de substance euh, pis moi, je faisais, je faisais un parallèle à un moment donné, puis je me disais, je ne sais pas si c'est, c'est un, peu, un peu la même chose, c'est sûr que l'intensité est différente, mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui, qui fait de l'embonpoint comme moi, <rire> qui se dit je vais arrêter de manger pendant qu'il était en avant du buffet. T'sais, je ne mangerai, mangerai plus de façon copieuse, là, je vais arrêter de prendre deux assiettes, là, mais après avoir mangé la deuxième assiette, j'ai un genre de satiété, ouais. c'est sûr que je ne suis pas intoxiqué, mais le, le, le besoin de manger, le besoin de manger, peu importe, n'est pas là. Fait que c'est facile de dire. Tu sais, je, je vais ouais. arrêter de faire
0: ça. Une couple d'heures après ou rendu le soir, ben c'est ça. Le soir à la
1: maison, c'est là que c'est ça. Tu t'es laissé échapper un petit peu trop loin ou t'as essayé, tu as sais, essayé de contrôler les, les choses toi même puis tout d'un coup tu es en, en gros craving. Ouais. C'est, c'est ce que j'ai ce que j'avais pu voir comme parallèle là, pour quelqu'un qui est dans, un peu dans mes souliers ouais. là, parce que moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas un vécu d'avoir de, d'avoir combattu la consommation puis d'avoir c'est, ça, pour, moi, c'est, excuse-moi, pour, pour moi, c'est aidant de me faire des parallèles ouais. parce que ça m'aide un petit peu comprendre. Je comprends que le, comment je pourrais dire, l'amplitude et la sévérité n'est pas la même,
0: mais le, le, le réflexe psychologique est peut-être similaire. ben <coughs> Définitivement, parce que tu sais, quelqu'un qui se réveille le, le lendemain, qui fait le vraiment tout croche, qui est malade, qui a les shakes, l'anxiété qui Regarde son téléphone et qui a fait Ah, ouais, j'ai, j'ai texté elle, tout cette tout personne-là ça. hier où j'ai fait ça. là Tes amis, t'as fait ça hier. tu sais Là, t'es comme Ok, là, là c'est fait, je ne bois plus. Tu, tu l'as dans la face que c'est un problème. Mais, tu sais, là, moi, c'était à, à tous les jours. Fait que là, tu es rendu à 2, 3, 4 heures de l'après-midi. Ah, tu commences à sentir mieux. Tu as mangé un peu, tu as dégrisé, tu t'es réhydraté. Mais là, rendu le soir, tu files bien. Tu as comme oublié comment que, comment que tu filais aussi après. Puis, <coughs> Un, un affaire, c'est que tu joues jamais la cassette jusqu'au bout. Puis il y a, un, y a un, un, un extrait d'un podcast que Etienne Boulay a fait euh, une, une coupe de mois, puis il dit c'est un truc qui donne, mettons, euh, pour le monde qui, qui pense arrêter de consommer ou qui veut l'arrêter. C'est que, tu sais, quand que l'envie te pogne, quand que les cravings te pogne, tu te dis OK, je ne consomme plus jamais. Là, tu te réveilles un, un, vendredi, un vendredi matin, tu as bu la veille, tu es allé au, à, à boire ta chanson là, le jeudi soir, là, puis. <rire> T'allais-tu ça dans le temps la boîte? Oui, oui, c'est bien. les à 7 pièces. Oui, oui, oui. C'est vrai, le vendredi, OK, c'est bon, je bois plus, c'est fait. Rendu dans la soirée, tu commences à mieux filer. Tu dis, OK, tu sais, je, vais prendre, je vais prendre juste une bière, je vais être tranquille à soir. Mais je joue la cassette jusqu'au bout. C'est quoi qui va arriver pour vrai? Tu sais? Un consommateur, un vrai. Là, tu, sais. tu vas prendre une bière, ça sera passé. Après ça, ça va être. Tu vas sauter dans la bouteille. Le rendu à 10h, tu vas faire. Ah, je me sens bien, je suis le party. Je vais m'appeler de la poudre. Là, tu vas sauter dans le sac. Finalement, tu vas finir à 5 heures du matin, le soleil va se lever, puis, tu sais, joue ta cassette jusqu'à la fin. Pas juste, arrête-toi pas. À, ah, je vais juste boire une bière parce que si tu es vraiment honnête envers toi-même, puis tu es un consommateur, tu le sais que ça ne s'arrêtera pas. Là, mais, oh, c'est sûr que mais si tu Si été
1: capable de t'empêcher de boire la première, tu seras pas capable de t'empêcher de boire la deuxième. Tu sais, ton inhibition a, a diminué avec exact. la consommation. fait, un a passer, deux, à
0: va passer, c'est sûr. Puis les autres après, ils s'en viennent viennent. Exact. J'avais entendu euh, dans un meeting à donner... Parce que si on, on se dit tout ça, je vais chambore une, deux, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais, c'est, c'est tout le temps après la dixième que, que je l'échappe. Ouais, mais la dixième, elle ne serait pas arrivée, si la première. n'était pas arrivée. Puis, il disait l'analogie, tu sais, quand tu te fais frapper par un train, c'est pas le dixième wagon qui te tue, c'est, c'est le, le premier, tu sais. Fait que c'est, c'est lui qui est, qui est vraiment dangereux pour quelqu'un que, que, qui a des problèmes. Mais définitivement, je pense qu'au début d'un processus de rétablissement, <coughs> Tu la première journée, les premières heures, première journée, tu es en thérapie, tu es à l'hôpital. T'sais, faire un sevrage de 2-3 jours à l'hôpital, c'est les branché, branchés, ça amorphisme, c'est facile, pas bon. Là. Tu dors, tu récupères, t'sais, t'es, c'est une fois que tu as ton congé de l'hôpital que tu sors, c'est là que ça devient plus difficile. Là. T'as, mettons un 4, 5, 6 jours de sobriété, deux semaines, peu importe. C'est là que ça devient tough. Là. T'es, t'es, t'es dans le trafic, tu es dans la vraie vie. T'sais. Mais après ça, je trouve qu'il y a comme un. un Mettons, moi, la première année, ça a été vraiment tough. Pas que j'avais des grosses obsessions, mais c'était, un, c'était, c'était vraiment un combat. Puis maintenant, plus je m'éloigne de mon, de mon dernier verre, mettons, plus je trouve que c'est facile puis que j'ai une, j'ai une base solide aussi, tu sais.
1: Mais est-ce que tu te retrouves encore dans des situations où ça évoque la consommation comme si exemple, tu sors, peut tu es avec des amis, puis tout le monde boit, est-ce que tu te sens plus vulnérable à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a des situations où tu sens la cigarette? Ou... Parce que moi, je me souviens, non. étant jeune, mon père, il y avait eu ses propres... Je pense, je pense pas qu'il était alcoolique à, un point, à, à ce point-là, mais il buvait pas mal, puis je me souviens qu'à un moment donné, il disait quand il sentait la cigarette, lui, parce qu'il buvait, puis il, prenait, il fumait okay. en même temps, Puis il disait qu'à ce jour, tu sais, la senteur de cigarette, des fois, là, il avait envie de boire. Encore aujourd'hui. Ouais, on parle de 30, 30 plus années, 35, ouais. 40
0: ans. Ben, il y a une affaire, par exemple, avec, tu les, petite si les odeurs, c'est le, le sens qui est le plus relié à ta mémoire. Puis, tu sais, moi, mon père, est meurt aussi. Quand, quand on était jeune, jeune, mettons, 10 ans, là, quand je jouais au soccer, on descendait à Montréal pour une game de soccer, un tournoi, puis dans ce temps-là, il fumait, les fenêtres montées c'était comme pas encore. Euh, 2000, mettons. Oui. Fumer la cigarette, les fenêtres montées. Mais moi, c'est un, c'est un bon souvenir que j'ai, mettons, avec mon père, d'écouter du Pink Floyd, d'être sur la route, de voir à Montréal, puis d'aller à une game de soccer, tu sais. Puis encore à ce jour, aujourd'hui, 24 années plus tard, quand je sens, la, la fumée secondaire, pas le, pas le linge de quelqu'un qui a fumé ou la, la, la boucane la seconde le, 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 l'expiration, mais juste vraiment la, la boucane qui sort de la cigarette, je, genre, ça me rappelle encore ces, ces souvenirs-là, puis on dirait que ça me... Ben, pas ça me réconforte mais ouais je ah, tu je me rappelle c'est c'est, c'est des, des bons souvenirs c'est des bons souvenirs puis moi je trouve que ça sent bon Si je pouvais me permettre de fumer comme une ça a l'air bizarre parce que je cours des ultramarathons mais si je peux me permettre de comme fumer une cigarette mettons une fois de temps en temps en sachant très bien que je, ça serait une fois de temps en temps bon je suis sûr que je me permettrais mais je peux pas non, je peux ça. pas faire ça <rire> <J'ai la> même à <rire> faire avec le avec le reste aussi mais pour, pour ta question par rapport à, à l'alcool puis la consommation, l'alcool, non. Tu sais, c'était le gars de Gala Remax en fin de semaine. Fait gros party, il y avait de, des bouteilles de vin, il y, avait, il y avait de l'alcool. Puis à ma table, je veux dire, le monde qui était à sa à côté de moi, il buvait. Puis c'est même plus, c'est comme s'il buvait de l'eau ou de la liqueur. Tu sais, j'ai plus aucun, aucun trigger par rapport à ça le pot non plus je n'ai jamais vraiment eu puis tu sais là depuis que c'est légal mais ben, le monde ça fume un peu partout fait que ça sent tu marches dans la rue ça sent okay. le pot. ça c'est pas un trigger je te dirais que la coke tu sais, si je voyais quelqu'un faire une ligne ça serait pas un trigger comme j'en veux mais je partirais ça me mettrait mal à l'aise ok ouais je serais, je serais pas je resterais pas il y a encore comme une, une tentation puis toi tu te dis que c'est c'est pas quelque chose que je
1: veux être tenté à faire je
0: veux même pas être, être proche je veux même pas me donner le le peut-être. Okay. Puis, tu sais, écoute, c'est vraiment pas arrivé souvent, en quasiment huit ans, que j'ai été confronté à en avoir de la coke. Pis je pense même pas que, tu sais, c'est arrivé peut-être deux fois, trois fois, puis, tu sais, ça, ça fuck ma soirée. Là.
1: OK, c'est, c'est dans la titre, là. Moi, Je vais te retourne chez nous, puis...
0: Oui, oui, ouais, bien, puis après, c'est que ça change la vibe aussi, tu sais, quand que Tu sais, quelqu'un qui a pris deux, trois bières, c'est pas c'est correct, tu sais. Okay. Rendu à cinq, six bières une ligne de poudre c'est plus la même conversation moi ça je ne connecte plus fait que j'aime mieux dire regarde on, on on se reparlera demain ou moi, c'est, c'est mon cue souvent pour partir ah non c'est ça mais c'est que je me tiens plus avec des consommateurs puis je me tiens plus dans les endroits t'sais, Si je vais avoir un, un show dans un bar mais une fois que le show est fini je m'en vais puis je ne me tiens pas dans les toilettes ou euh, dans le <rire> <C'est rire> bon. la poudre là, fait que, mais non c'est plus euh, c'est plus vraiment un trigger mais définitivement ça peut être euh, je sais que pour certains, ça peut être, ça peut être tough surtout les premières années. Là.
1: Ah ouais, c'est différent pour tout le monde. C'est ça, c'est sûr.
0: Oui. Euh, la question que je voulais te poser parce que, tu sais, il y a, un, y a un, un centre ici à, à Hull, l'enseignement Jolinet, qui est le CRDO maintenant. Puis une de leurs de leur approches, c'est réduction des méfaits. C'est comme ça. Puis moi, je. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné pour moi. Je ne connais pas vraiment personne non plus pour qui ça ça a fonctionné. Puis j'ai comme le goût que tu me parles de cette approche-là. Réduction des méfaits, ça va être prendre quelqu'un, mettons, qui consomme 30 consommations ou 40 consommations par semaine, l'amener à réduire à à 20, peu importe, d'avoir une consommation responsable, de réduire les méfaits de sa consommation versus l'abstinence totale. Puis souvent, je pense que le le consommateur, c'est il aimerait donc bien ça, être capable de se contrôler puis réduire les méfaits, puis dire ah, « je boirai plus du fort je vais juste boire de la bière, puis je boirai plus la semaine, je vais juste boire la fin de semaine » pour essayer de réduire. Mais tout bon consommateur sait que c'est que c'est un, c'est un plaster, ça ne marche pas à long terme. C'est, ça, c'est quoi ça, l'idée? Ça
1: tranquillement. Ouais. Euh, ben, comme, comme le nom il dit, hein, on parle de réduction des méfaits, on parle d'essayer de mitiger le dommage qui est causé par la personne. Parce que quand on parle de troubles d'usage de substances ou comme n'importe quel trouble de personnalité, peu importe, on parle de dommage à la personne et à son environnement. fait que La personne, quelle sorte de répercussions que ça a sur les gens autour d'elle, sur son cercle social, sur ses amis, sur oui. euh, <coughs> son emploi, sur toutes ces choses-là dans sa vie. fait que Quand on fait de la réduction des méfaits, on essaie de réduire l'impact que ça a autour d'eux. Euh, on va parler euh, en, une des choses qui est bien populaire en Ontario, c'est les, ben, il y en a aussi au Québec, mais euh, je parle en Ontario parce que je le connais un petit peu plus, mais on va parler de, de safe injection sites, avec des oui. places où les gens peuvent aller pour euh, s'injecter des substances euh, dans un milieu contrôlé avec des seringues neuves, pas des seringues souillées. Fait que là, on parle de réduction des méfaits au niveau de la santé physique parce que là, ces gens-là, s'ils utilisent des, des seringues qui ne sont pas souillées, ben, ils ont moins de chances de contracter exemple l'hépatite, d'autres maladies qui sont transmissibles par les... Des, aig- des aiguilles souillées. On parle de réduction des méfaits de cette façon-là. On n'essaie pas de réduire la consommation nécessairement. C'est sûr que si la personne à manque d'ouverture à ça, on va le faire. Mais euh, comme tu dis, il y, y a un côté de ça qui est un petit peu comme un plaster. Mais en même temps qu'il y a, il y a un autre côté qui est un petit peu la, pour, pour un organisme gouvernemental, d'essayer de, mettons, réduire les coûts du système de santé et réduire la souffrance de la personne. Parce que je veux dire, vivre avec une hépatite chronique, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour personne. Mmh. Euh, fait, ça, c'est un petit peu essayer de, de réduire le dommage que ça fait. Fait que si tu l'approche à privilégier, que, je pense que non. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est la seule approche. Ouais. Il n'y a rien d'autre. C'est, tous les autres <coughs> programmes, ils adhèrent pas à ça, ils sont toujours dans un stade de précontemplation. Ils sont jamais, ils ne sont jamais dans aucune phase active de, du rétablissement. Fait que tu n'as pas le choix d'y prendre là et de dire ben, regarde, tant qu'à être là, là tu veux rester dans cette case-là, ben, on va faire des on va faire des. On va utiliser des approches pour pas que tu te causes trop de dommages. Que...
0: C'est tellement triste le monde qui sont dans, dans ces phases-là de je veux même pas m'en sortir. Je... Ça ouais. doit être... Euh. Puis, la, la majorité du monde que, <coughs> que vous voyez, là, c'est-tu des gens... J'ai comme le goût de t'amener un peu la, l'aspect de la famille aussi là-dedans. Là, Moi, j'ai, j'ai eu la chance dans, dans mon parcours d'avoir, euh, ben, tu le sais, d'une famille qui était vraiment proche puis qui, qui m'ont aidé, qui ont été là tout le temps. Puis, tu, tu vois souvent comme les que, que les familles sont encore là après des années puis des années de, de consommation où souvent le patient va se présenter et, il est, il est tout seul, il est en contact avec sa famille, ils ont il, comme abandonné.
1: Il y en a d'un peu toutes les sortes. Hein. Il y a, je veux dire, il y a, tout le monde est, est différent, tu le sais. Là. Mais tu peux avoir tout le spectre d'implication au niveau de la famille. Il y a des familles qui ont été là trop longtemps puis qui ont décidé, après bien, bien, bien des tentatives de, de se de, de soustraire à l'équation et de dire, regarde... Des, on n'a pas le choix, là. on a tout essayé, puis il n'y a rien qui fonctionne. Fait que quand la personne va être prête, on va être là, mais pour l'instant, on n'est pas là. Fait que là, la personne se ramasse sans abri euh, dans le, au gîte, peu importe là, euh, en Ontario, le, le Michelin puis tout ça. Ouais. Mais ils se ramassent dans un, dans un gîte. Puis là, la famille, ils vont aller les visiter, des fois ils vont amener des repas, des choses comme ça. Mais tant que la personne n'est pas active dans son rétablissement, eux, ils ne s'investissent pas. Puis c'est c'est peut-être l'approche à favoriser parce que soit ces familles-là ils ont déjà essayé de ramener la personne à la maison, on leur donner des soins, puis là tout d'un coup, qu'on somme en cachette puis tout ça. Fait que
0: euh, l'approche à favoriser de peut-être juste prendre un pas de recul, un détachement émotif, puis émotionnel, puis juste. mais je pense que c'est important
1: et on a parlé l'autre jour, mais que la, que la personne soit au courant que je t'aime mais la façon que, que je t'aime la façon que je, que je travaillais depuis des années ça ne fonctionne pas ouais. pour toi ça ne fonctionne pas pour moi moi je suis épuisé d'aller te ramasser le matin à telle place puis de, d'avoir à, à, un petit peu sauté à travers toutes les ah ouais. euh, par dessus toutes les, les, les obstacles que tu mets sur ta propre route euh, puis toi ton problème s'envenime ça, ça c'est de pire en pire fait que moi j'ai pas cho- j'ai pas le choix mais que de regarder ce que je fais et de dire ben c'est pas la bonne chose à faire parce que on s'en va pas dans une bonne direction. Là. Mm. Fait que d'approcher de changer ton approche du tout au tout puis de dire regarde, c'est pour ma part, là, c'est assez, mais quand tu vas aller dans la bonne direction, je vais être là.
0: Ouais. C'est, c'est tellement puissant ça. Puis, <coughs> j'ai, j'ai fait un, un épisode de podcast l'année passée avec ma mère où est-ce qu'on on parlait de ça. Puis, euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez écouter ça. Puis une affaire, moi, que ça a été un, un game changer. Je ne me rappelle pas si, tu sais, sur le coup, j'ai fait comme, OK, c'est là que ça commence, mais avec du recul, aujourd'hui, je sais que quand j'avais 25 ans, tu connais ma mère aussi, c'est tout à fait quelqu'un qui, qui voulait se, se développer, puis aller chercher des solutions, puis m'aider-moi, mais m'aider-elle aussi à travers, à travers ça, tu sais, puisque Lucia aussi, elle souffrait énormément de tout ça, puis tu sais, elle est allée faire, bon, une thérapie, on en a parlé aussi, elle, ouvertement, pour, pour s'aider, puis en un donné, elle a, elle a commencé à mettre ses limites, avec moi, tu sais. Mettons, appelle-moi pas si t'as consommé. Tu viens pas ici si t'as consommé. Tu consommes pas à la maison. T'sais. Mais elle voulait garder la relation entre moi et elle. Elle voulait pas juste comme... Qu'on, genre qu'on, qu'on se parle plus puis me laisser faire mes affaires. Fait qu'elle disait, mettons, ben, on va aller manger au restaurant une fois de temps en temps. Fait qu'elle venait me chercher, mais elle disait, t'as le droit à une consommation. J'avais pas d'argent, c'est elle qui paye. elle disait, t'as le droit à une consommation. T'sais. Fait qu'elle elle mettait ses limites comme ça, puis <coughs> Elle, elle a la nuance entre. Parce que souvent, je me fais. En, en étant ouvert par rapport à mon passé, ça, je me fais approcher par du monde, soit des gens qui consomment ou des proches de gens qui consomment. Puis souvent, c'est. ben là, je ne veux pas l'abandonner. Je veux qu'il sente que, que je l'aime. Je veux être là pour lui. Puis là, il me raconte un peu tout, tout ce qu'ils font. Puis je trouve ça triste parce que je suis comme. C'est beau tout ce que tu fais pour cette personne-là. Tout, tu, la, tu la sors de la merde. Mais ce pas la bonne chose à faire. Tu ne l'aides pas en ce moment. Tu le, je ne sais pas c'est quoi en français, mais enable. Tu, c'est quoi enable? Hein? C'est pas. Bonne
1: un... question. question.
0: Vous l'écrirez dans les commentaires si vous savez. Enable, c'est que tu, tu, tu facilites là, sa, sa consommation. Euh, Puis moi, ça a, ça a été là, le, le point tournant. Tu sais, ça a été, mettons, un an et demi, deux ans à peu près de, de cheminement avant que bon j'arrête de, de consommer complètement. Mais c'est là que la, <coughs> la, la, la switch à l'allumer de comme. OK, ma mère, qui était la personne que j'aime le plus au monde, qui était ma personne ressource, là, elle, a commence à mettre ses limites. OK, là, il y a peut-être temps que... Si je ne veux pas la perdre pour de bon, puis qu'elle coupe les ponts pour de bon éventuellement, t'sais. Fait que ça, ça a été, je pense, la, la plus belle preuve d'amour. Tu la meilleure chose qu'elle a pu faire pour moi, ça a été ça, t'sais. Puis là, je ne veux pas venir trop émotif en, en j'osant de ça, mais je pense, que, je pense que pour les, les, les proches des consommateurs... Il y a un travail à faire de, de lâcher prise. Comme tu dis, d'être quand tu vas vouloir t'en sortir, je vais être là, mais je, tu peux pas me draguer avec toi dans ton dans, dans ta merde Je peux plus. Il faut que les gens f- prennent, fassent attention à eux aussi là-dedans. Là. Mm-hmm. Je pense
1: que la, la question à se poser, c'est ce que je fais pour, pour mon, mon être cher, pour la personne que j'aime. Est-ce que c'est quelque chose de court terme ou c'est quelque chose de long terme? Fait que, d'aller, d'aller chercher Stéphane à telle place puis là il est dans la merde... Est-ce que ça l'aide juste aujourd'hui ou ça l'aide à long terme? Pis si la réponse, c'est ça l'aide à long terme, je pense que c'est correct de le voir. Mm. Mais si on ne s'enligne pas sur un parcours positif, ben à ce moment-là, c'est peut-être mieux de laisser la personne se débrouiller.
0: C'est um, une bonne question, c'est pour ouais. Est-ce, que, est-ce
1: que c'est le long terme? Parce qu'il y a des gens qui veulent... Tu sais, Toutes les relations, c'est un échange. Tu parles avec ton enfant, et tu... Il montre des choses, tu l'instruis, puis en retour, tu as de l'amour. Il y a un, toujours un échange. Fait que dans, dans l'échange avec quelqu'un qui est, qui est toxicomane, il faut que tu te dises, ben, c'est, c'est quoi que moi je vais avoir dans cet échange-là? Puis se rappeler aussi notre rôle de parent. T'sais, de dire, comme moi, comme parent, ou le ça peut être dans d'autres contextes, des fois c'est un ami ou peu importe, mais mon rôle, c'est-tu que cette personne-là s'épanouisse à long terme ou qu'elle se sente bien aujourd'hui? Si, si je l'aide à s'épanouir, s'épanouir à long terme et à aller tout frapper ses objectifs de vie, ben, c'est, c'est des bonnes décisions que je fais. Si je l'aide juste pour aujourd'hui, moi je pense que c'est quelque chose où on peut, on peut oublier ça, là, on peut passer à d'autres choses. Mm. Mais euh, juste pour revenir sur ce que tu disais avec ta mère, qui a décidé de mettre des limites une journée là, tu, sais, tu dis c'est le plus beau cadeau tout ça, mais sur le coup j'imagine que c'était pas, c'était, tu, tu devais te questionner sur. Mais pourquoi, tout d'un coup, elle me fait fait
0: chier? Ah non, (rire) définitivement. Puis, tu sais, il y a eu des crises. Mais, (coughs) tu sais, j'ose croire que j'étais un gars intelligent. Puis, malgré malgré tout, j'étais capable de voir, de comprendre pourquoi qu'elle faisait ça. Tu sais, dans mon fort intérieur, je savais que ce qu'elle faisait, c'était la meilleure chose. Mais, tu sais, quand t'es en consommation, puis rajoute... Rajoute une crise de, d'anxiété, euh, une 9 sur 10 ou une 10 sur 10, là, que tu penses que c'est aujourd'hui que, que ça se passe. Bien, là, t'es, tu, tu t'en fous du long terme. Tu es juste comme OK, là, présentement, là, là j'ai besoin de. Peu importe, c'était quoi mon besoin à ce moment-là. Tu sais, pas dans 5 minutes, là, là. T'sais. De bien me sentir pour une seconde. Exactement. Puis, tu sais, que ça soit de. Ma mère a été bonne, elle m'a jamais vraiment passé d'argent là, parce qu'elle savait que. C'est avec, euh, elle savait que j'allais aller le consommer, mais, tu sais, mettons, euh, je sais pas, moi, j'étais dans une période de sevrage, justement, j'avais des attivants, puis c'est elle qui contrôlait mes attivants, tu sais, parce que moi, je me faisais pas confiance, évidemment. Fait que là, mettons, ma dose, c'était à midi, puis là, il était 11 heures, puis là, la grosse crise de panique, puis là, le manque de, de moi, mon attivant, puis, tu sais, non, c'était à midi, parce que si je donne là, à deux heures tantôt, ça va être, tu sais, fait que non, non, non. Fait que là, on fait le, pis le... Mettons, le médecin avait dit, c'est important, là toutes les quatre heures, mettons. Fait que tu sais, des, des affaires comme ça, <coughs> qu'elle a à elle mettre ses limites aussi, sur le coup, t'es comme... ça a peur à faire, mais après ça, avec du recul, tu fais, mais non, elle a fait ça pour mon bien. Pis, pis parce qu'elle même m'a, mais ça doit être... Ça, ça doit être euh, extrêmement... Doux. Moi, j'aurais pas voulu vivre... Euh, <rire> c'est c'est, c'est dur, parce
1: qui, que ce qu'elle a fait de ta mère dans ce contexte-là, c'est qu'elle a renégocié votre contrat social. Elle a pris le contrat là, qui disait qu'elle elle, elle a où elle faisait des choses qui, 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 qui contribuaient malheureusement. Tu sais bien, c'est pas, c'est pas par mauvaise intention. Elle pensait qu'elle elle faisait le mieux qu'elle pouvait. Puis je, suis, je suis content qu'elle a développé son, son, ses connaissances et tout ça pour qu'elle s'est rendue à une place où elle pouvait mettre des bonnes limites. Là. Mais tu sais, elle a, dans le fond, renégocié votre contrat social qui disait qu'elle laissait Stéphane faire tout ce qu'il voulait. Puis, tu sais, ouais, euh, puis là, elle a dit, « C'est plus ça, notre contrat. » Puis la personne qui se voit présenter un nouveau contrat, qui vit de la consommation, qui même qui vit euh, des, des maladies mentales, avec, avec une maladie mentale, euh, elle va vouloir conserver le statu quo, elle va dire il est où l'autre contrat qu'on avait avant Je l'aimais bien, celle-là, tu peux-tu le ressortir comme je ne veux, veux rien savoir de tes, tes limites ici, là. ça c'est de la merde, là. tu peux-tu juste mettre ça dans, la, dans ouais. le shredder on et revient, on revient à l'autre? Fait que c'est, quand tu as utilisé le mot crise, je pense que ça, c'est, c'est clé. Quand on établit un nouveau contrat, là, il faut s'attendre à une période avec des boss. Hum. C'est plate parce que souvent les familles sont exténuées, sont fatiguées. En anglais, on parle de caregiver burnout. Puis là, moi, je te dis, tu vas établir un nouveau contrat, là, Puis là, ça va être rough. Ça C'est va être pire, là, ça que être pire. ça a
0: été pendant une couple de semaines. Ça quoi? va être
1: pire. Pendant, ouais. Dépendant comment la, comment la personne est raisonnable, comment elle est comme égo-syntonique ou dystonique. voit tu qu'il y a un problème? Tu es capable de voir, as-tu de l'insight assez pour voir qu'il y a un problème, puis de vouloir motiver un changement? Euh, mais c'est ça. Fait que là, tu, je te dis, tu vas établir ça, ça va être pire, mais ça va être mieux après. Ouais. Et là, tu sais, pour la famille, c'est comme ben, parce que c'est déjà assez… c'est déjà rough en, en chien, là, puis toi, tu me dis que ça va être pire. Fait que je comprends les familles aussi qui hésitent à implanter des affaires comme ça, puis euh, mettre des limites, mettons, de dire à personne « ben là, tu reviens plus à la maison ». Tant que tu consommes, là, tu reviens plus à la maison, puis les gens, des fois, la, 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 la personne qui consomme va appeler, va dire Hey, écoute, là, il, fait, il fait moins 20 d'or, je dors c'est un, un bain comme je peux-tu venir juste pour la nuit Puis tout d'un coup, tu te retrouves trois semaines plus tard, la personne a, a réemménagé et c'est fini. Pis, moi, je vais donner des petits trucs. Comme je vais dire, Bien, regarde, la, la prochaine fois, tu es rencontre dans un Tim tu va, va faire une rencontre ailleurs, comme ça, si. T'es pas capable d'arriver à, à des termes spécifiques, ben tu, tout le monde se laisse là puis on, on retourne à la maison. De, Mais c'est dur de faire ça parce que, tu veux montrer de l'amour instantanément, tu veux dire « je peux t'aider, viens, viens avec moi », c'est comme ça, on, on s'est fait comme instruire que de l'amour, c'est de donner de l'attention immédiate puis de donner des soins immédiats puis tout ça. Fait que de dire que la meilleure chose à faire, c'est de rien faire, comme individu, c'est pas acceptable, puis comme société non plus, là. Hum. de dire qu'on fait rien pour quelqu'un. Hey, comme c'est,
0: c'est rough, ça. Là. Oui, c'est le, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le monde vont dire? T'sais? Absolument. Tu as abandonné ton fils. Je l'ai vu au gîte l'autre jour. Ouais, là, c'est t'sais. ça t'sais,
1: t'sais, mais, la, mais la réalité, c'est mon fils s'est <rire> abandonné lui-même.
0: Il ouais. faut, faut que la personne se sauve. Euh, le, le proche, il faut qu'il sauve lui, qu'il s'aide lui. Avant, s'il est en caregiver burnout, comme tu disais, il... Un, pas un bon allié après. Là. Faites-vous beaucoup de travail avec les, les familles et les proches? Je dirais dans mon. Tu souvent ancien... impliqué dans, dans le processus? Je dirais plus dans mon, mon ancien rôle, là, c'est sûr. Ouais. Mais Parce comme. C'est avec... de santé mentale, à l'hôpital de Gatineau avant? Euh, non, euh,
1: l'équipe mobile de crise, okay. l'hôpital d'Ottawa. Fait que c'était plus du soutien communautaire, de la crise communautaire. Fait que là, on, on travaillait beaucoup plus avec les familles et tout ça. C'est sûr que je dirais peut-être 30% avec les familles puis il reste avec les individus, mais. Tu sais, faire du recadrement, juste analyser des situations puis te dire comme, regarde ça, ce serait probablement ta prochaine étape là, pour essayer de mettre des limites ou ce que tu as fait, c'était bon. Tu, sais, tu te sens pas bien en ce moment d'avoir mis ces limites-là, mais ce que tu as fait, c'était correct. là Je pense que tu t'en étais rendu là. Parce que la personne, des fois, tu sais, c'est rendu qu'il y a juste une personne qui qui cares là, comme qui, qui, enfin, qui sent, ouais. Ouais, comme tout le reste du monde ils, ils, ils ont été brûlés puis tout ça fait que la personne elle a comme un allié puis est en train de brûler cet allié là fait que cette personne est comme mais je fais ça à bonne affaire parce que là, je je me sens plus capable de là, oui tu fais à bonne affaire parce qu'il il y a plus personne ouais. d'autre qui veut t'en parler là, mais
0: ouais. <rire> ouais oh my god ça doit être euh...
1: ah c'est des, c'est des, c'est énorme pour les familles puis moi quand j'entends que une mère, exemple, que je, je, je pense à un cas en particulier, tu sais, je ne donnerai pas trop de détails, mais tu sais, une mère qui avait deux enfants qui, qui avaient des gros problèmes de consommation, puis au point que les deux, ils avaient été mis en dehors de la maison, puis la, la dame, il fallait encore tu sais, qu'elle se rende au travail, une mère monoparentale, il fallait qu'elle, même qu'elle se rende au travail tous les jours, faire son travail et tout ça, puis elle revenait chez eux, puis elle était toute seule, puis les deux enfants, ils avaient mis dehors parce qu'elle essaye tu sais, de mettre des limites puis que, que ça aille mieux pour eux autres, mais tu sais, te retrouver tout seul et dire hey, ma au moins je pourrais sous comme si reviennent, au moins je pourrais m'occuper d'eux autres des j'avais quelque chose. Mais ouais. d'être forte là-dedans, là, je peux juste imaginer comment dur ça devait être pour elle. Là,
0: Un débat interne euh, Ah, c'est ça, de, de chaque moment. Là. De, de fou là. Hum. Après ça, heureusement, quand il, a, quand il y a du rétablissement à l'autre bord, euh, c'est ça, je si pense à ma famille et à moi qui doit faire comme. Mais c'est sûr. Fain, euh, comme la, ben pas ça a valu la peine, mais genre, il y a, y a l'envoi de la médaille, puis aujourd'hui, ils peuvent me voir à mon, à, mon, à mon meilleur. Mais malheureusement, je sais que c'est pas tout le monde qui a le. Mais ben c'est, c'est ça. Pas tout le monde qui s'en sort de même. Là. T'en ça. vois-tu des, des histoires que. Ben là, peut-être pas dans ce poste-là, parce que ça fait passer pas longtemps, mais tu sais, quelqu'un que tu vas avoir aidé, puis que tu vas revoir une couple d'années plus tard, puis qui a réussi à s'en sortir ben, vraiment, ben... Ou... Mais tu sais, comme toi,
1: tu es un exemple de ça. Quelqu'un que j'ai vu peut-être au plus bas puis après ça, qui, qui va bien. Euh, mais les exemples, on n'a pas ce genre de suivi-là avec les patients. Fait que c'est dur. De, de, tu sais, ça va être plus une histoire d'adon. Je dirais que dans ma carrière, là, j'ai vu peut-être quatre fois là, des, des cas que j'ai pu revoir après puis que je voyais que les choses allaient bien. Euh, autant... Puis là, il faut que je généralise toute la maladie mentale oh, et, ouais. et la toxicomanie parce que euh, comme je te dis, il n'y a pas de suivi long terme. Au moins, quand ils partent du milieu hospitalier et que les choses vont vraiment bien, ils n'ont plus de suivi en, en clinique externe, ben, on on les revoit pas ouais. nécessairement pour dire Ok, tout va bien. Là. Ils vont pas le faire de l'hôpital C'est ça, c'est ça. Puis les gens, des fois, ils oublient là, les premiers intervenants qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient. qui avaient joué un rôle dans voilà. leur il y a beaucoup de gens qui passent là. Quand arrives à l'hôpital, tu es en crise, là, tu vois l'infirmière du triage, tu vois le médecin de l'urgence, tu vois. L'infirmière, travailleur social, psychiatre peut-être, c'est dépendant de ton parcours, mais ouais. tu vas en voir des gens. Puis si là, tu n'es même pas encore ennemi sur une unité. Tu arrives sur une unité de santé mentale, tu vas voir peut-être deux, deux différents psychiatres ou un psychiatre dépendant des, des conditions. Tu vas voir une infirmière sur chaque corps de travail, tu vas avoir un travailleur social, un ergothérapeute, un, dépendant de, de tes besoins. Tu vas un
0: peu d'invap. Là, de ben, c'est ça, exactement. <rire> Jouer les ces là. Exactement. Fait que là, de, de de tenir compte de toutes les gens que tu as vus, c'est impossible. Ouais. C'est... Ben moi, je me souviens, je te l'avais, je te l'avais compté l'autre fois, mais le, la docteur qui m'avait, qui m'avait traité, soigné à Wakefield, quand j'avais fait mes pancréatites en 2014, puis j'avais été une fois en avril, une fois en septembre, deux fois dans la même année, puis une couple d'années, là, peut-être euh, 2019, là, avant la pandémie, j'étais retourné à l'hôpital, euh, pas parce que j'étais malade, mais parce que je, je me disais j'aimerais ça la remercier. T'sais. J'avais comme repensé à elle. Ça, ça m'était revenu. Puis j'ai dit, c'est vrai, je, je me suis de ce docteur-là, j'aimerais ça la remercier. Puis finalement, elle, tra- elle avait été transférée dans un, dans un autre, autre hôpital. Mais je me disais comme, hey, ça ne doit pas arriver. Tu sais, moi, j'ai, il, y a eu, il y a eu du travail, mettons, dans mon rétablissement, mais je suis surtout fucking chanceux d'être... C'est comme j'avais été choisi par une, une bande de malades. <rire> J'ai été choisi, okay, toi, tu vas t'en sortir puis tu vas faire quelque chose de, de bon de ta vie. Mais moi, euh, <coughs> ouais, j'avais essayé de, de retourner la voir. Toi, c'est sûr que je me souviens de... Je me souviens peut-être pas toutes tout, tout, les interventions, <rire> mais je sais que tu as joué un rôle, euh, ben, un, un gros rôle dans c'est, ma... C'est toi qui avait le plus gros puis à rôle. À toutes les mais... fois, je te le dis, tu es trop, <rire> trop humble. Là, tu me dis que non, mais, mais non, pour vrai, euh, J'engage, je te l'ai dit « off-cam », mais je te le dis « on-cam », merci.
1: Ben voyons, c'est... Il n'y a, a rien. Là, c'était c'était vie facile. À j'avais la partie facile.
0: <rire> oui, c'est ça, la partie <rire> que j'étais en crise. Puis je me souviens d'un intervenant en, quand j'avais fait ma thérapie à la chute. Puis il était <coughs> il était vraiment cher Puis je me souviens pas qu'il m'avait dit, tu sais, c'était pas tant théorique, ou il m'a pas comme appris des affaires, mais je me souviens que c'était, c'était une, une bonne oreille. Puis tu sais, c'est le fun aussi d'avoir des fois une oreille qui est... T'sais, j'avais bon mes, mes proches, ma, ma famille, tout ça, mais d'avoir quelqu'un qui est externe, qui est neutre, je me sens que c'était vraiment une bonne oreille, puis je me sens comment il, m- il me faisait sentir comme compris, puis tu as ta place. Pis, ça, 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 ça a été important pour moi quand j'étais en thérapie, de faire comme, OK, je vaux quelque chose. tu sais Je ne suis pas juste un toxicomane, puis je vaux quelque chose. Puis mm-hmm. lui m'avait aidé à comme regagner un peu confiance en moi par rapport à ça. Fait que Guillaume de la Chute, si tu écoutes ce podcast-là, Merci.
1: Et c'est, c'est — euh, ça,
0: ça évoque quand même quelque chose que tu dis parce que le
1: regard le plus critique là, dans ta situation, c'était toi-même qui l'avais. Le mm-hmm. jugement que toi, tu mettais sur toi-même. Puis je pense que des fois, tu le projetais peut-être sur d'autres. Mm-hmm. C'est-à-dire comme lui, il doit me regarder comme si j'étais un loser. Mm-hmm. Si j'étais un, peu importe le, le, le terme que tu veux mm-hmm. utiliser, mais il doit me regarder comme ça. Puis des fois, c'est, c'est, c'est nous autres, on est notre pire ennemi dans tout ça. Hein, — les messages internes qu'on se, qu'on se répète les, les choses qu'on ah, se dit là.
0: Hum. Ouais. Fait que c'est... ah puis ça devient puis <coughs> tu sais quand ta vie c'est, c'est que, que la consommation tu quelqu'un qui consomme euh, 14 heures par jour là tu y en a qui vont trouver ça du monde beaucoup euh, du monde qui écoute vont dire 14 heures par jour Un ouais, qu'un consommateur là ça consomme euh, 10 12 14 16 heures par jour là. ça c'est quand il dort t'sais, des fois ça peut être euh, 24 36 48 heures D'affilée. Euh, tu sais, quand, quand tu as une obsession, si tu sais, si tu te sens pas beau, tu te sens pas bon, tu te sens comme de la merde, tu te sens comme un loser, c'est, c'est comme une cassette qui joue dans ta tête qui arrête pas. Là, ton, ton bon sens, là, tu deviens insane, tu deviens, tu deviens fou, tu n'en as plus de, de bon sens. fait que Tu peux genre, ton discours intérieur tellement négatif, ça peut te détruire, ça t'amène tellement loin. Puis là, je parle même pas de maladie mentale. Là. Je parle même pas de quelqu'un qui est bipolaire oui, ou, ou schizophrène. En plus, tu rajoutes ces, ces maladies-là. Fait que d'être capable de comme sortir de tout ça, de refaire le, le discours interne.
1: Là. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est là qui
0: est le plus gros travail.
1: Oui. De dire que, je, comme tu dis, je vaux la peine, je vaux, je vaux quelque chose. Je suis capable de faire mieux que ça. Puis, Je suis capable moi, de, de, de me développer puis de faire quelque chose de bien dans la vie. Oui. Ça,
0: mais... prend, ça prend un petit bout, de... <rire> un petit bout dans le rétablissement avant d'en arriver là, mais mm. Heureusement, ça arrive. Puis, Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut souligner,
1: c'est que tu vis pas juste tes propres décep- déceptions, mais tu vis les déceptions de ton entourage. Hein. Puis, Je pense qu'il y a des gens qui restent pris aussi sous le fait que une fois que tu es toxicomane, une fois que tu es 100 dans la consommation, ben les attentes sont pas mal réduites. Il n'y a pas personne qui s'attend que tu viennes... Euh, les aider avec telle ou telle affaire ou que tu te présentes au travail à tous les jours de façon consistante, puis les attentes de ta famille, à un moment donné, diminuent. C'est comme, OK, ben, s'il se lève de son lit puis il fait son... Il, il nettoie sa maison un peu, c'est déjà beau. Là. Ouais. Fait que quand tu te rétablis, des fois, sans faire exprès, la famille, à un moment donné, les attentes vont augmenter très rapidement. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est toujours raide. <rire> tu sais, de, de dire... Vrai. comme, là, là, t'es comme... Tu sors de la thérapie à la première journée, puis là, pis là les, la famille est comme... OK, ben là, c'est quand tu te trouves une job puis tu te réinscris à l'école, puis... Tu sais, c'est quand tu commences... C'est quand tu dis OK, j'ai viens juste de faire quelque chose de vraiment dur. Là, là je suis en self-discovery. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour. Je comprends qu'il faut que je fasse de l'argent pour pouvoir vivre. Là, mais tu sais les, les attentes, j'en ai déjà beaucoup envers moi-même. Pis si vous autres rajoutez ça à la pile, ça peut être ça peut être intense, là.
0: Ça c'est, ouais, ça, c'est vrai. Puis tu sais souvent, la, la sortie de thérapie ou la sortie de l'hôpital, c'est, c'est tellement critique ces, ces jours-là parce que qu'il y en a souvent des, des rechutes euh, jour 1, jour 2, jour 3. Puis, c'est, c'est tellement important. Puis c'est ça, comme tu dis, tu sors, tu sais, tu es en sécurité à l'hôpital, tu es en sécurité en, en thérapie. Puis, ça C'est quand tu sors, tu es comme... OK, là, c'est là la vraie vie parce que les tentations sont là. Puis là, je peux l'appeler le dealer. Là, je peux aller au dépanneur. Quand tu es en thérapie, tu ne peux pas... Euh, c'est ça, puis j'ai pas de compte à
1: rendre. Ouais. Tout d'un coup, là, tu sais, si, je, si j'avais fait venir de la drogue à l'hôpital ou quelque chose, j'aurais eu des comptes à rendre à XYZ, à la demandé de pourquoi pourquoi j'ai l'air stom, j'ai l'air gelé ouais. ou pas, 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 peu importe. Là. Mais ouais. c'est ça, là, j'ai pas de compte à rendre à personne. Je, chez nous, je, je peux faire mes propres décisions,
0: je suis ouais. un adulte. Puis, ouais, non, c'est ça. puis souvent, as les attentes aussi de, du consommateur envers, envers son entourage, comme. Ben là, c'est beau, là, je l'ai fait ma thérapie, là. pardonnez-moi, peux-tu passer à d'autres choses? Je ne consomme plus. Là. Mais il y a des liens, ça peut prendre euh, des, des mois, des années, puis il y a des liens qui ne se rebâtissent jamais, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, il faut, il faut que tu réalises que tu as brûlé des affaires. Puis, ouais.
1: puis aussi, t'es, t'es, pas, pas, je ne pas te pardonner, mais réaliser que, comme tu dis, il y, y a des gens qui ne reviendront pas. Il y a des gens que, c'est, ça, c'est, c'est fini pour eux autres. Puis euh, pour eux autres, tu sais, as brûlé une fois de trop puis ils n'ont pas de temps à perdre avec ça, là. En qu'il le, lien confiance,
0: c'est si le lien de confiance ne reviendra jamais.
1: Oui, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont, qui ont peut-être trop fait confiance au début, ou ils ont peut-être fait confiance à répétition, puis ils se sont fait faire des promesses, puis tout ça, puis à un moment donné, c'est juste comme, « Regarde, moi, j'aime mieux dire avec d'autres mondes. C'est plus facile pour moi. Ouais. Ouais. » puis, puis ça, c'est, c'est, c'est de se dire, « Regarde, c'est correct. » Lui, il fait, sa, il fait sa décision. Moi, c'est quelqu'un que je trouvais vraiment smart, puis tout ça, mais je suis juste responsable de 50 de ma, rela-, ma ouais. relation avec les gens. Là. Si ouais. eux autres, ils veulent pas, ils veulent rien à, à faire avec leurs 50 mais ben,
0: non, non, c'est ça exact. Puis Je pense que oui, c'est important après de, de, <coughs> d'essayer de rebâtir les liens, de s'excuser à la limite. Là, mais si la personne ne veut pas, bien. De... Tu as fait ton maximum. Non, c'est ça exactement. vraiment intéressant d'avoir le, l'autre côté, là, le côté, l'autre bord du rideau, comme je disais, comme je disais tantôt. On a eu, tu nous autres, on a eu bien des, des discussions là, avec, avec les années par rapport à ça, mais je pense que pour le monde qui écoute, là, de voir que souvent je parle du côté genre. Du, du consommateur, mais le devoir euh, d'avoir de l'autre côté, euh, l'autre côté aussi. C'est c'est plate à dire, mais c'est, c'est le côté un petit peu. Que, c'est, merci
1: d'avoir invité, mais c'est le côté qui n'a pas qui a pas de voix. Mm. Quand, quand tu es <coughs> dans un rôle professionnel, là, tu, tu peux pas vraiment t'exprimer au niveau de, de ton ressenti. puisque ce que tu c'est, nous autres, on fait ça, puis toi tu deals avec ça, puis c'est tout, là. comme tu vas voir ces clients-là, puis peu importe ce que tu vis là-dedans, tu vas donner un, un service respectueux et courtois, puis ton, ton petit vécu, c'est, c'est, c'est secondaire. ça Puis, tu sais, on est dans une profession, euh, tu sais, quand on travaille en santé mentale, où on dit le véhicule des gens, c'est tellement important, mais pour, peut-être pas pour les professionnels de la santé. Puis ça, c'est, c'est quelque chose aussi que moi, je veux, je veux mettre beaucoup d'énergie puis beaucoup de travail parce que je pense que tout le monde mérite une part égale mmh. du gâteau, là, de dire mmh. comme, mais c'est important pour, pour eux, c'est important pour les professionnels de la, les professionnels de la santé aussi. Là.
0: Moi, je, je pense définitivement qu'un, qu'un intervenant qui a déjà eu des problèmes de consommation, je ne sais pas s'il va être... C'est sûr qu'il y a, y a des études à faire aussi pour dans votre domaine, mais je pense qu'il va y avoir une, une compréhension que, malgré toutes les bonnes intentions de quelqu'un qui n'a qui a pas consommé, pourra, pourra pas comprendre. T'sais.
1: Non, c'est sûr. L'intervenant qui n'a pas consommé il peut agir avec empathie, il peut, il peut essayer de comprendre. mais Celui qui a marché dans, dans, dans des souliers similaires, c'est sûr qu'il va avoir un niveau autre de, de compréhension. Là. Est-ce que tu as besoin absolument de ça pour faire des bonnes interventions moi, je dirais que non. non. Tu es capable quand même de faire une bonne intervention. Mais c'est sûr que c'est optimisé si tu as le meilleur intervenant qui a une histoire de consommation versus le meilleur intervenant qui n'a pas d'histoire. Moi, je dirais que celui qui... qui a, et qui a une histoire de consommation aurait un petit « edge ». Il serait ouais. capable d'aller chercher un petit peu. mais ben, ben, Aussi, pour la personne, si la personne est ouverte à propos de son histoire, pour la personne qui a consommé, ben, c'est sûr que toi aussi, tu vas te sentir plus connecté. Tu vas te dire, regarde ici, là, il, a déjà utilisé, ouais. il a déjà fait ça, il a déjà utilisé ça.
0: Il utilise le même langage que moi, il comprend, il comprend les, les « cravings ». Non, c'est ça. Il comprend tout ça. C'est ça. Puis, puis
1: juste pour faire un parallèle, moi, je, j'ai... Euh, Maintenant, au soccer, je jouais en soccer, je m'étais blessé au genou. J'avais une déchirure euh, du ménisque et du à croisé. Puis euh, j'avais eu des gros, gros épisodes de douleur après ça. Là, je dirais pendant 6 sept mois. Là, j'ai eu de la douleur assez intense. Puis je me souviens quand je vivais cette douleur-là, je me réveillais tous les matins en douleur, je me couchais tous les, tous les soirs en douleur. Je me souviens d'avoir dit le silver lining de tout ça. Là, c'est que je vois maintenant comprendre mieux les gens qui vivent des épisodes de douleur chronique. Ben pas des épisodes, mais plus qui vivent mmh. avec la douleur chronique. <coughs> puis c'est vrai, là aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un, là, puis, il me dit « tu sais Semaine 1, semaine 2, là, c'était pas pire. Là. Mais quand tu te réveilles après trois mois puis la douleur est encore là, là mmh. c'est un autre feeling. » Puis là, dans la tête, ça faisait comme « Ouais, je, je le sais. » Quand tu te réveilles, puis t'es, t'es en larmes, puis c'est pas parce que ça fait mal, c'est parce que t'es tanné que ce soit là. là. C'est même pas la douleur qui te fait pleurer, c'est, c'est le fait que c'est encore là, puis tu dis, maudit comme toutes les autres blessures que j'ai eues de ma vie, je me réveille le lendemain et je me sens mieux, ou je me réveille une couple de jours après, puis c'est correct. Mais là, c'est que ça persiste. Puis moi, j'ai été une des personnes chanceuses, après peut-être huit mois, ça, ça a disparu au complet. Il y a des le... gens qui vivaient avec ça le restant de leur jour, des douleurs chroniques, là, on, je veux dire, des douleurs surtout. On, on entend tout le temps l'histoire du monsieur qui s'est fait mal dans le bas du dos. C'est, c'est quelque chose de, de persistant. Puis. Mais bon, c'est, c'est... C'est sûr que ça rajoute à, au sac à
0: outils. Là. Ah, ben c'est sûr tu mets, ça dans, tu mets ça dans ton bagage, puis tu peux, tu peux comprendre plus tes, c'est tes patients. Ouais. vraiment chiant. Merci d'avoir pris le temps, jean gambe de, de venir aujourd'hui ben, ça fait euh, plaisir. nous jaser. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a un épisode très utile pour, pour bien du monde.
1: Ben, j'espère, j'espère que ça va servir à quelqu'un. Si... Comme
0: je suis sûr que tu es du même avis. Là, ça peut servir ouais. même à une personne. T'sais. Aider une personne. Si tu as un, euh, un petit conseil ou une, petit, une petite suggestion pour quelqu'un qui est dans un problème de consommation en ce moment, ça serait quoi? On se laisse là-dessus.
1: <rire> une suggestion pour quelqu'un qui a, qui, a, qui a un problème de consommation. Quelqu'un
0: qui se pose la question, là, qui est euh, « J'arrête-tu? J'ai-tu assez souffert? Il me semble que je serais capable de contrôler ma consommation. On m'a d'arrêter de boire juste deux semaines. voir ben, y a, y a, Moi, je pense qu'il n'y a personne qui peut... Le, que, qui n'est pas capable de s'en
1: sortir. Il n'y a personne qui n'est pas capable de s'en sortir. Tout le c'est monde a, a cette tout habilité. Monde est
0: récupérable. Tout le monde,
1: tout le monde a cette habilité-là. J'aime croire ça au moins. Ouais. Okay. Euh, j'ai, jamais, j'ai jamais rencontré personne qui était dans une situation où c'était irréparable, puis c'était pas. ou qui était, qui était trop tard. Là. Je veux dire, si tu, si tu participes à ta consommation un année de plus, ben c'est sûr que c'est une année de moins que tu as devant toi. Là. Mais tu sais, j'ai vu des gens... Euh, ah, Je dirais que l'histoire de succès que j'ai eu qui était comme le, le plus vieux, c'était un monsieur de 50 ans là, qui avait consommé pendant 30 ans puis qui, qui avait décidé qu'il arrêtait. Mm. Puis euh, qui a été capable de vivre de façon euh, heureuse.
0: Dernière nouvelle. Oh non, c'est ça. Euh,
1: mais ça, ça allait quand même bien. Là. fait que Je pense qu'il n'est jamais trop tard.
0: J'en, <rire> j'en connais qui sont... Euh qu'on a un monsieur 85 ans, 85 ans, t'es encore ça. ou du monde dans 70 ans, soixantaine, 70, 70 ans qui, qui décide de, d'arrêter, qui ouais. décide d'arrêter ou qui, qui, qui ont continué de réessayer puis cette fois-là ça a été, ça a été la bonne tu sais, ouais, fait que ok, fait que d'avis que tout le monde tout le monde est récupérable, c'est-à-dire? je pense que tout le monde a un potentiel, oui, ouais, puis c'est ça, se rétablir à un certain niveau. Il y en a qui n'ont peut-être pas les mêmes euh, capacités que d'autres ou ça va être moins pire. Euh, leur euh, Comment je peux dire ça? Ouais, je perds un peu le fil de mon idée. Là, mais,
1: <rire> Comme, tu parles au niveau peut-être du, du potentiel, Comme de, de, de quel niveau de succès qu'ils vont vivre ou le niveau de... de oui, ou de, de, ben, de, de plus de qualité
0: vie. de vie, mettons, qu'il y aurait. Il y, y, y en a que... qui sont plus... Euh, plus, plus euh, moins choyés par la vie, mettons. Là, même, ils vont arrêter la consommation, mais ils vont quand même être dans de... Oui, ils vont mais... avoir une qualité de vie euh, sociale. Mais, bon.
1: mais c'est sûr que quand tu prends la masse des consommateurs, là, c'est sûr qu'on va parler de... de, de statut socio-économique plus faible, des, des revenus plus faibles, tout ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est super riche ne consomme pas. C'est, c'est juste que en bien majorité, bien, c'est ouais. du monde qui sont plus pauvres. C'est des ah, Jacques, sont... des
0: riches qui consomment ça confirme. <rire> <C'est> ça. <rire> non, non,
1: j'ai aucun doute. Euh, non, c'est ça. Fait que. Je pense que tout le monde a un potentiel. Mais comme tu dis, est-ce que, est-ce que la personne va avoir une qualité de vie que toi, t'en virerais? peut-être pas? Là. <inaudible> non, mais, c'est, 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 c'est Mais ça, c'est personnel. C'est t'sais, t'sais, t'sais toi qui détermine, c'est quoi ta qualité de vie. Mm. Tu peux souffrir dans un bon point et trouver que tu as une belle qualité de vie. Mm. Tu peux... et fait, je pense qu'il y a aussi
0: un peu de ça à faire. Mm. Là. C'est quoi pour moi qui est, qui est une bonne qualité de vie? Pis... Ouais. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Faut Possiblement. Juste... Ouais. <inaudible> ben, moi, je suis d'avis... Euh... Je pense que je suis du même avis que, qu'il y a de l'espoir. Pis c'est un peu ça. Le but aussi d'en parler, c'est de, de, de montrer qu'il y a de l'espoir, de donner espoir aux gens. Fait que, des fois, ça prend juste une, dis, une table dans le dos. Une, un coup de pied dans le cul, peut-être, pour, euh, <rire> c'est ça. pour, aller, pour aller chercher de l'aide, accepter l'aide. Puis. Ouais, ouais, ouais.
1: Commencer. Puis je pense que la fac qu'on parlait l'autre fois aussi, c'est euh, éviter de faire des excuses. Parce qu'il va en avoir partout des excuses. Tu vas pouvoir en piger là, à tous les, les tournants. Tu vas pouvoir en trouver des, des centaines et des centaines. Fait que c'est d'éviter ça le plus possible parce qu'on se joue des tours avec ça puis on se, c'est, c'est, c'est nous qui est perdant en bout de ligne.
0: Ah, définitivement, il faut se, se, se responsabiliser. Là. Mm-hmm. C'est tough quand tu es en consommation, par exemple, de prendre la responsabilité. <rire> même ça, <sub>, des fois, <rire> ouais, ça, peut ça. Être, ça peut être tough. Écoute, un gros merci Jean-Gab. Ça fait plaisir. Bonne semaine tout le monde. Salut.